0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria, episódio 17 da terceira temporada. É... Então já temos aí três anos de experiência, se ainda tiver ruim a culpa é nossa mesmo, a gente não aprende nada, mas a gente segue aí nessa tentativa de fazer aí um livecast que a gente comenta filmes, para quem não conhece, para quem está ouvindo ou assistindo pela primeira vez, somos somente um grupo de amigos que gosta tanto de cinema a ponto de se reunir semanalmente para comentar um filme que um de nós escolheu. Então, a dinâmica é essa. No final do programa de hoje, um de nós vai escolher o filme da rodada que todo mundo tem que assistir para comentar semana que vem. Semana passada, nós comentamos Top Gun, Ases Indomáveis, o clássico da Sessão da Tarde. E no final do programa, o Bernardo escolheu o que a gente comentaria essa semana. E foi, como vocês podem ver no título aí do vídeo, do podcast o escolhido foi efeito borboleta, o Micael acabou de sumir aí da tela. Mas hoje também temos a volta da filha pródiga que nos abandonou, deixou todo mundo aí com a curiosidade da história do E.T. de Varginha, todo mundo querendo ouvir a história... A polícia fez tanta pressão que ela teve que sumir, foi para o programa de proteção às testemunhas, mas está agora de
1: volta. E agora estou num porão, em um lugar que não pode ser revelado, como vocês podem ver, só tem uma cama aqui para mim.
0: Exatamente, está agora eu fazendo a live direto da Área 51, conversando com a gente aqui, então vocês já ouviram, Monique voltou, esperamos que seja para ficar, né Monique?
2: Amigo, agora sim. a Monique agora é uma mulher numa união estável. Exatamente. Ela mudou de tudo, de tá
0: casa. Agora que agora que a Monique ela está numa união estável, ela se... conseguiu se programar para participar de novo aqui do Cine Confraria. Uhum.
1: Até porque agora é estável, né? Então é, é mais fácil.
0: <risos> Mas então gente hoje. Nós temos aqui também Sheila, Micael, Bernardo, Lari, a Monique, vocês já ouviram, eu sou o Marquito. Então, hoje a casa tá cheia, vai ser um papo legal. O f... é... Ah não, antes de falar do filme, nós descobrimos esses dias, conversando no nosso grupo, que, hoje... que esses dias fez exatamente três anos que a gente começou. Então, estamos no terceiro ano e mais ou menos na época que a gente começou isso mesmo algumas semanas atrás aí completou três anos de cineconfraria pode falar Bernardo
3: mais uma curiosidade não só três anos de cine, de, de cineconfraria extremado é, aqui mas um dia desses o Google me lembrou da nossa primeira sessão lá na, lá naquela salinha de cinema lá da, do, do condomínio dos meus pais que foi em 2000 13 ou 14? 2014, talvez. Não
0: sei. É, pra é quem não bom. sabe, o Cine Confraria era mais ou menos isso aí. A gente se reunia na casa dos pais do Bernardo pra ver filme, pedir pizza, tomar uma cerveja e bater papo no final. E agora, três anos que a gente tá fazendo nesse formato aqui. E a gente, como... Como a gente tem que obedecer aquele slogan, nada manjado, né? O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você. A gente resolveu fazer um sorteio. Para quem não sabe, temos um grande ilustrador no Cine Confraria, Bernardo Bulcão. E a gente quer sortear aí o... alguns prints de artes. Antigamente... Quando o Bernardo tinha mais tempo livre, <risos> a gente, todo filme do Cine Confraria, ele fazia uma ilustração, como se fosse um posterzinho do filme, a, a cada semana. Então imagina o trampo. É claro que ele não consegue mais fazer isso. Mas a gente tem aí alguns trabalhos antigos e a gente vai escolher aí cinco artes para sortear para a galera que segue a gente no Instagram. Então já procura aí cineconfraria para você ficar sabendo aí desse sorteio, dá uma olhada lá nas artes. Logo, logo a gente vai estar tá divulgando isso. Bom, mas hoje é dia de falar de efeito borboleta. Se você não ouviu o episódio anterior. Eu vou explicar para você Que o Bernardo escolheu esse filme Propositalmente para fazer a galera Rever seus conceitos Sobre efeito borboleta Ele falou que foi rever esse filme Que era um filme que ele gostava Foi rever e ficou Altamente preocupado Como que esse filme É um clássico para tanta gente E hoje a gente vai conversar aqui Se a opinião mudou, se ela continua a mesma de antes, se foi tudo um grande surto coletivo, o que, que aconteceu? Então vamos falar um pouco sobre Efeito Borboleta, é um filme de 2004, eu quis trazer aqui um pouquinho do que estava rolando naquele ano, porque 2004 para gente que viveu esse momento de forma mais intensa parece que foi outro dia mas vai fazer quase já tá quase fazendo 20 anos né gente então não é tão pertinho aí e eu queria trazer o que estava que rolando de filme os filmes mais comentados naquele ano para a gente se situar e pensar ah, beleza já sei onde é que eu tava mas a gente teve alguns sucessos como o diário de uma Paixão a janela secreta, o Dia Depois de Amanhã, O Espanta Tubarões, Eurotrip, Meninas Malvadas, Como Se Fosse a Primeira Vez, Show of the Dead, Mulher Gato, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças e Madrugada dos Mortos. Esses filmes fizeram sucesso no mesmo ano que Efeito Borboleta Talvez você esteja lembrando aí Pô, gostei pra caramba desse, esse filme me amarrava E talvez você colocasse Efeito Borboleta no mesmo pacote aí dos grandes filmes de 2004 Vamos conversar aqui sobre as impressões nos dias de hoje, né? Mas ambientando também esse filme ele é, ele é roteirizado e dirigido por uma dupla, Eric Bress e Jay Mack Gruber. Os dois escreveram e dirigiram o filme. O Eric Brass ele só tinha escrito um filme antes que é o Premonição 2, e ele nunca tinha dirigido nenhum filme. Ele, depois desse filme, escreveu Premonição 4 e depois dirigiu o segundo e o único filme que ele fez. Ele só dirigiu dois filmes na vida, Efeito Borboleta e esse Ghosts of War. Já o J. MacGruber, ele escreveu Premonição 2 em conjunto com Eric Brass e não teve muita carreira depois disso, não. Os dois fizeram muita coisa para televisão. O Ashton Kutcher, que é a estrela desse filme... Ele era uma estrela de série, né? A gente sabe que antigamente era muito dividido, né? Artistas da TV e artistas do cinema. Era uma barreira aí meio difícil de ultrapassar. A gente vê gente que é super renomado em séries que tiveram muita dificuldade para entrar para o cinema. Alguns nunca conseguiram como o elenco de Friends, que eram celebridades, mas nenhum teve uma carreira muito conceituada no, no cinema, né, acho que só Jennifer Aniston conseguiu fazer mais coisas, mas existia muito essa barreira, e o Ashton Kutcher, ele era muito famoso por Dead 70's Show, não sei quantos assistiam, eu adorava, e para mim ele estava perfeito como Kelso de Dead 70's Show, que é uma série que começou em 1998, aí ele foi e fez aquele filme Cara, Cadê Meu Carro? que era basicamente repetir o mesmo papel do Kelso, mas sem ser nos anos 70, mas era aquele papel comédia de comédia meio bobão. Fez aquele Recém Casados, o cara que é do meu carro ele fez em 2000 Recém Casados, a filha fez três filmes ó, Recém Casados, a filha do chefe, 12 é demais, esses três ele fez em 2003. E aí ele foi prefeito Borboleta, que seria ali o primeiro papel sério dele, não só tinha feito comédias até lá. E Inclusive, Chico, que não vai poder participar hoje, comentou hoje no nosso grupo que ele acha que esse filme só teve toda a atenção que teve porque tinha o Weston Kirchner fazendo seu primeiro papel sério na vida, né? Mas vamos conversar um punk pouco...
4: De... Não,
0: punk. É, ainda tinha o Punk na, na MTV, né? Que era um, um reality show de fazer pegadinhas com as pessoas. Ficou bem famoso também por isso. Realmente, lábio. Mas vamos falar um pouco sobre o filme na nossa dinâmica, quem escolheu o filme é o último a falar, então o Bernardo vai ter que se segurar aí para emitir suas opiniões eu vou chamar a Lari para começar a falar então Lari já, você reviu o filme, já tinha visto antes, gostava antes continua gostando, conta aí pra gente como é que foi essa experiência
5: cara é, eu acho assim que ah, o lado bom e o ruim desse filme é o mesmo. Porque, porque assim, eu, eu gosto do filme, né? Logicamente, eu gostei muito mais quando, quando eu tinha 14 anos. Mas o roteiro é bonitinho, né? Amarradinho, os personagens são desenvolvidos, bem desenhados e tudo. É um filme bem, bem legal. Mas por que, que eu acho que o lado bom dele é o mesmo, é o mesmo que o lado ruim? Porque, assim, ele. Foi a porta de entrada pra muita gente. A porta de entrada pras drogas mais pesadas, né? É que. E talvez seja o problema, porque quando a gente usa as drogas mais pesadas, o efeito borboleta vai ficando. Vai ficando ruim mesmo, né? A gente vai entrar em, em contato com a ficção científica.
0: Não, tá cortando aí, Lari. Eu,
5: eu, eu acho um suspense, um romance. Tá me cortando? Deixa eu ficar perto do
1: meu modem, gente, que droga. A Sheila também foi de berço, né? Ela caiu. Oi? Oi? Você caiu a imagem pra mim. Foi só pra mim?
0: Não, só pra ti. Ela aqui, tá aparecendo ó. pra gente.
5: Oi. Tá, vem aqui pra pertinho do modem. Beleza. Que não tem problema.
0: Tava falando é, de ficção assim, científica.
5: É... É, não sei nem se dá pra chamar de, de ficção científica feito borboleta. No. No cerne da, do termo, ok, a gente pode chamar, né? Mas eu acho que diria estar tá mais uma, um suspense como um romance, né? Pre predominantemente um romance, eu acho, que ele faz tudo por ela. É. Mas assim. Ele foi a minha porta de entrada para as drogas mais pesadas, porque é, foi a partir dele que eu comecei a me interessar pelo tema é, de viagem no tempo, né? Por ficção científica. É, depois dele que eu fui assistir Donnie D'Arco. Enfim, e por aí vai, né? E ter interesse lá. Até chegar no, no craque de todas as drogas, que eu acho que é Primer, né? E que acho que é, o, que é o, o filme mais complexo de todos com relação à viagem no tempo. E enfim. Gosto até de citar outras menções honrosas que eu curto pra caramba, que é. Que é o X-Men, Dias de Futuro Esquecido, que também eu acho um filme de viagem no tempo muito legal. E, enfim, tem Dark, né? Que é uma série boa da Netflix, que aborda bem o tema, mas é importante citar que ele foi. Ele foi, pra mim, com certeza é pra muita gente, essa porta de entrada mesmo do tema. E esses filmes todos que eu vi lá atrás, né, que eles me fizeram é, entrar mais no, no, inclusive, estudar um pouco de cosmologia, começar a devorar os livros de Stephen Hawking, né? Queria estudar mais física na escola também, porque eu ainda estava na escola na época. E, enfim, tudo isso até culminar eu querer fazer engenharia. É... Eu gosto bastante da trilha sonora, acho legal os efeitos que eles fazem na hora do, da, da viagem que ele faz, né? Ele, ele se transporta. Eu li que, inclusive, a ideia era... Faz, é, fazer um imitar o som de orquestra que fosse que lembrasse um pouco um chame de insetos. Então, revi isso, né? peguei esses detalhes que eu não, não tinha visto da outra vez. É, sei que tem sequências, né? O filme, mas não vi, nem quero ver, não tenho o menor interesse. Não sei se algum de vocês viu a sequência. Mas eu vi, peguei pra ver agora o final do diretor, que eu ainda não tinha visto.
0: Deixa, deixa pra gente comentar, Tem, existem quatro finais desse filme, a gente depois comenta o final então.
5: Ah, legal, Vi um, então.
0: É... Beleza, uma coisa também que a gente não comentou, né? Mas é um filme que teve uma péssima avaliação da crítica na época, mas foi um grande sucesso comercial. É aquele caso clássico, né, de que os críticos odiaram, mas o público gostou. Para vocês terem uma ideia, ele custou 13 milhões de dólares e ganhou 86. Para um filme pequeno, um filme independente, é uma coisa assim, sucesso total. Foi campeão
4: mas valeu. de Mas
0: foi... vale. e ele foi campeão de bilheteria na semana que ele estreou. Estreou no cinema, bateu todos os filmes, mesmo os críticos detonando. O filme bateu todos os outros E eu acho que Essa questão do sucesso de público né, É o que fez com que Todos nós fôssemos atrás dele né? Era o filme que eu lembro que era muito comentado Na época, todo mundo estava falando sobre esse filme não, não sei se vocês Lembram desse detalhe O que, que foi, Michael?
4: Não, Eu ia dizer que é, Vale lembrar que esse filme não estreou Nos cinemas no Brasil E foi um dos últimos sucessos De Locadora é. É. Ele, ele ele surgiu nas locadoras é, eu acho que nessa época o torrent ainda não era tão popular havia pirataria com certeza foi sucesso também nos na, camelôs mas eu me lembro disso, de, disso também, sucesso nas locadoras que é quando aquela pessoa que não é cinéfila, vira para ti e diz já assistiu a feita Borboleta? assim quando uma pessoa... Que não costuma conversar sobre cinema contigo Faz uma pergunta dessa É porque esse filme chegou ao sucesso
0: Ah, verdade E... Apesar de não ter estreado Nos cinemas no Brasil Ele fez uma grana considerável De estreias de cinema Ao redor do mundo, fora dos Estados Unidos Também, então Isso... É, acaba que vai fazendo o filme ser ainda maior ainda essa questão de sucesso comercial somando Estados Unidos e, e os outros países a Larry falou de sequências ele teve duas sequências uma em, dois, uma em 2006 e outra em 2009 as duas não foram para o cinema, foram lançadas direto em DVD então ainda era aquela época das locadoras né esses eram aqueles filmes que não passa no cinema porque não tem ninguém ali que seja não tinha nem o Ash no Kutcher mais e pelo que eu li a história não tem nada a ver com os personagens dos dois, do, do filme o 2 e o 3 tem histórias independentes que a única coisa que tem a ver é essa questão da viagem no tempo desse poder que o cara tem no, no filme a Lari caiu mas as sequências acabam que... Não tem ninguém dos envolvidos ali... Os principais envolvidos no primeiro filme... Nas sequências... Mas... Chama aí, Mikael... Fala um pouco aí...
4: Bom... Como... Eu falei, né... Lembro muito desse filme como... O sucesso da, da época e curiosamente um sucesso que passou que nunca mais eu ouvi falar de <risos> nunca mais conversei sobre esse filme, foi assim uma coisa meio que datada daquela época é... no, naquele ano não sei se, se chegou em 2004 ou se chegou em 2005 mas é... falou-se muito sobre esse filme e depois meio que é... desvaneceu, né? Eu não sou nem... Super fã... E nem detrator... Né? Eu acho que eu fico aí na... Na coluna do meio... É, eu acho... Interessante a premissa do filme... E eu acho que a chave... para gostar do filme... Não sei se vocês vão concordar comigo... Mas... A chave... Na minha opinião a chave é aceitar o filme como um melodrama um melodrama com sci-fi e não é, é tomá-lo como um filme de viagem no tempo é, primariamente né? mas aquele tipo de filme que é um, um romance, né? o romance um o melodrama que tem elementos né? que tangenciam outros gêneros como o sci-fi especificamente o subgênero de... de viagem no tempo né? nesse sentido tem outros filmes que eu até gosto mais por exemplo aquele questão de tempo do Richard Curtis é um que eu gosto mais mas é, como melodrama eu gosto bastante desse filme porque ele trata de, das escolhas né? ele trata dessa dessa questão do livre-arbítrio é, aquela coisa do que você faria se você pudesse mudar tudo mas sem ignorar consequências e ele traz uma coisa que é, é você é, ama tal, tal pessoa ao ponto de de abrir mão dela né são poucos filmes que, de romance que, que, que tocam nesse tipo de assunto e esse filme eu acho que vai bem nisso agora em questão de viagem no tempo eu já acho que tem problemas eu, eu, eu acredito que o filme ele tem alguns problemas na lógica interna mesmo é, do que ele se apresenta como as regras para viagem no tempo, é, viagem no tempo e, e, e alteração do passado e aquilo que repercute no, no futuro né eu particularmente eu tenho muito problema com alguns personagens que mudam muito de uma linha do tempo para o outro assim parece que o cara ou só pode ser um um, um almofadinha crente, ou ele vai ser um um, um trombadinho um, um... parece que, que ele só tem duas, duas duas saídas esse moleque eu fico um pouco incomodado com ele e também com o outro que é... dependendo da escolha do do, do, do Ivan né? o, o, o outro amigo dele o Lenny Dependendo da escolha, o Leni ele fica totalmente perturbado, sim. Parece que algumas coisas, algumas coisas podem ser gatilho para ele, para ele sofrer até um, um problema psicológico, assim, é, psiquiátrico. Não sei, eu nem nem te dizer qual é o problema dele. Mas esses dois personagens, a, a, assim, eu eu me incomodo bastante de ver. É, que nem parecem os mesmos personagens, dependendo da, da linha do tempo, né? Não sei se vocês concordam. Em relação a isso, esses problemas de lógica interna, o que mais me incomoda é a cena da prisão. Que ele volta para sala de aula e ele que ele tá fazendo aquele desenho que aliás não tem explicação esse desenho porque o lance dele segurar a faca, que a mãe dele flagra ele segurando a faca, tem explicação depois. Mas o desenho é só uma coisa assim para tu achar que tu tá vendo um filme de terror, mas não tem explicação nenhuma. E ele volta para essa cena e aí ele é, fere as mãos como se ele, e, e, como se só naquele particularmente naquele segmento é, as implicações para aquela linha do tempo vão ser só a cicatriz, porque em todos os outros muda tudo. Mas nessa cena só muda a mão dele.
0: Volta exatamente para o então, mesmo ponto, né?
4: É, então isso para mim é a pior cena, é essa. Mas. É... Eu teria que falar do final também. <risos> o Marquito com certeza não vai deixar eu falar do final.
0: Não, vamos comentar o final por porque, último.
4: É. Que, que eu acho bonito.
0: Eu vou fazer igual o João que... Kleber, hein?
4: Para, 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 para.
0: Tem que fazer o João eu Kleber.
4: Acho... Eu só vou dizer então que eu acho bonito, mas não 100% satisfatório do ponto de vista de plot twist. Vou falar assim então. E eu vi o, o final do diretor. E pelo amor de Deus, ainda bem que, a, que alguém calma, chegou e falou calma. Para, para, para para, 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 para. Ainda bem que disseram para, para, para. eles: Vamos mudar.
1: Pelo amor Não. de Deus, Liminha, corta o microfone. Pelo
4: amor de Deus, é... eu só vou dizer que, que, que foi melhor do o, o final que, que ficou para o cinema mesmo.
0: Mas... Bem melhor, inclusive. É, uma coisa, eu, eu confesso para vocês que quando o Bernardo propôs o, o exercício para o TCC dele, eu achei que era só mais uma implicância do Bernardo com um filme legal que ele implica. De vez quando vocês sabem que ele faz isso, né? Basta vocês irem olhar quando a gente comentou A Dama na Água, então acaba que o Bernardo ele não tem aquela credibilidade assim muito alta. Eu achei que ia ser um caso desses. Não, vamos lá ver. Vamos lá ver e tal. Aí eu fui ver. Eu lembro de gostar muito desse filme antes e fui ver achando que o Bernardo está exagerando. Mas, cara, eu achei um filme muito mal dirigido. Assim, pensando em questão de direção, eu acho ele muito mal dirigido, mas muito mesmo. Eu achei... Algumas, alguns diálogos bizarros de, de, de fake, assim De artificial tu fica Meu Deus do céu, esse cara realmente escreveu esse diálogo Umas coisas assim Tipo Ele acaba de descobrir que a mãe dele tá no hospital Aí, meu Deus Ela está com câncer, ela começou a fumar Depois que eu fui... Eu... Pelo amor de Deus o cara constatou isso Ele olhou a mãe dele no, no leito Já sabia que ela tava com câncer E que ela começou a fumar Depois que ele, que ele explodiu o troço lá eu, Caramba bicho que, que conclusão precipitada é essa e, e totalmente certeira né? Então tem uns diálogos assim Que eu fiquei, meu Deus do céu Que coisa foi essa Assim, para mim é um, da, é um daqueles casos de uma premissa muito legal muito interessante e acho que isso que faz tanta gente ter uma lembrança muito boa ele choca algumas cenas assim que Eu lembro que eu fiquei chocado Quando ele aparece sem perna e sem braço A primeira vez que eu, eu vi Eu fiquei, caraca, bicho, que doideira E eu tinha esquecido disso Quando aconteceu isso de novo Eu fiquei, caramba, é mesmo, bicho Acontecia isso Essa parte eu acho muito legal Então tem algumas coisas da premissa Que eu acho muito legais E eu fico assim, putz, bicho muito desperdiçado, imagina essa história na mão de um bom diretor, de um bom roteirista e você vê que os caras não, não tinham muito a manha mesmo quando você vê como eu tava lendo antes né? os caras não fizeram mais nada, ficaram no anonimato assim, não... esse filme não abriu. normalmente quando você vê bons diretores fazendo estreias de coisas assim que você olha assim, cara esse cara tem aí um potencial vamos apostar nele, ele vai Conseguir. Eu tiro pelo Mike Flanagan, por exemplo, que é um cara que eu acho ele fenomenal hoje em dia. O primeiro filme dele é baixo orçamento pra caramba, assim. Tu vê assim, e tu já olhava e pensava, esse cara com um bom orçamento, com uma boa equipe, ele vai longe. E esses caras de Efeito Borboleto não aconteceu isso, né? Apesar de que eu vou defender a premonição que eu gosto de todos. <risos> Mas eles só escreveram. Mas, assim... Minha opinião de alguém que achava que esse filme era muito legal e tive e, e topei o exercício do Bernardo, eu fiquei um pouquinho chocado com como a minha memória me enganava. Eu achava que esse filme estava ali no nível de, sei lá, Donnie Darko. E cara,
4: não, não, não eu tá. nunca sei isso, Maquete.
0: Eu achava. Eu achava que era um filme. Havia
4: comparações na época.
0: Como é que é? Que bom. Havia que eu não comparações isso,
4: na
3: época.
0: Ficava muito decepcionado. É, haviam comparações. As pessoas botavam assim, no mesmo, na mesma panela esse negócio. Mas. Você ia ficar putaço. <risos> Mas, assim. Acho que o filme tem seus méritos ali, diverte um pouco, me lembra muito a ousadia de filmes dos anos 80 ali, de filmes de terror, que a galera tinha umas ideias muito malucas e às vezes executava com, dire... com atores muito ruins e com diálogos super caricatos, me lembrou um pouco essa pegada, mas... Confesso que fiquei um pouquinho preocupado Quando eu revi, fiquei caramba e, e é tão engraçado isso Porque é uma geração inteira Que tem na cabeça que é um filmaço Eu tava conversando com a Nina Antes do Cine Confraria Ela falou, qual é o filme de hoje? Eu falei, feito borboleta Ela, que massa, filmaço Eu fiquei assim, eu, Ué, Vamos ver, né Aí eu falei, bom, eu achava que era Mas na revisão não consegui é, acompanhar. E é muito engraçado. Olha a nota desse filme no IMDb e olha no Rotten Tomatoes. No IMDb você olha e você pensa, é um filmaço. Aí é o lance da escolha popular, né? Porque se você olha no Rotten Tomatoes e, e prestar principalmente atenção no, no Metacritic lá, o filme eu acho que tem 30%. É um negócio assim. Então é, é bizarro. Mas, falam. A Monique entrou para comentar esse filme Achando que a gente ia falar só bem do filme E o Chico e o Bernardo já começaram E a, e a Sheila já começaram a detonar o filme Aí eu fiquei, gente, deixa a Monique Se sentir à vontade para enaltecer o filme Mas deixa ela rever, né? Monique, você que deve ter visto esse filme criança Como, é. foi, como foi rever?
1: pois é, eu acho que daqui eu fui a pessoa mais nova que vê esse filme pela primeira vez assim eu era mais nova eu tinha fiz a conta aqui porque quando a gente pensa 2004 eu falei não, não tem tanto tempo assim não mas véio, eu tinha nove anos basicamente tipo assim já tem muito tempo mano e foi é na época tá que tu fazia
0: a como... cover de de Britney Spears é
1: <risos> exatamente <risos> é por aí mesmo <risos> É, se, se bem que... Deixa eu fazer essa conta aqui de novo. peraí. aí.
4: 18 anos atrás.
1: 18? Gente, era mais nova ainda. Eu tinha 7 anos. De 7, tinha 9, não eu tinha 7 anos.
4: Mas tu assistiu esse filme com 7 anos? Cara, eu, assisti depois?
1: eu devo ter assistido ele quando ele saiu, porque eu lembro quando o Marquinhos falou que ele é da época do Meninas Malvadas, eu lembro que eu vi esse filme quando ele saiu e eu ia pra escola e me sentia no filme do Meninas Malvadas e aí eu tenho uma memória muito nítida de Efeito Borboleta porque eu lembro que eu era muito nova e foi um dos primeiros filmes igual a Lari falou que eu assisti que foi mais cabeça e eu fiquei tipo... Caralho, que incrível, porque eu nunca tinha assistido um filme mesmo que tinha essa ideia de viagem no tempo e de refazer a, a, os universos e tal. Eu fiquei, nossa, que loucura. E a cena final, sem falar do final, mas a cena final me deixou muito emocionada. Eu, 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 nossa, eu lembro demais, assim, que eu fiquei muito triste com o filme, chorava. Mas assim, eu vi esse filme nos Estados Unidos. Não no cinema, mas eu vi ele quando foi alugado no Blockbuster, então é da época mesmo de alugar o VHS, o DVD e tals, e eu vi ele depois de novo, pouco tempo que eu vim pro Brasil, porque a gente tinha Sky em casa e aí tinha o Telecine, né, esses serviços antes de existir Netflix, a gente assistia só por demanda na em TV a cabo, não tinha como sei lá, escolher, ou tinha que alugar. E aí eu tinha acabado de chegar no Brasil, tinha, acho que eu revi esse filme de novo com 12, pouco tempo depois, assisti, achei muito massa, já tinha uma cabeça mais um pouquinho madura, falei, nó, filmaço, filmaço mesmo. E aí tem um comentário no Rotten Tomatoes que ele, tipo assim, resume o sentimento, que falou muito de Donnie Darko, e, e a, a crítica é exatamente isso, escrito assim... É, é o Doni Darko dos fracos. Porque eu não conhecia o Doni Darko nessa época também. Aí eu assistia e falava, caralho, multiverso, meu Deus, que loucura. E o cara falhou totalmente em tudo que ele tentou fazer. Final mó triste, você sai do, do filme decepcionado e tudo. E o, o pior pra mim de rever... Acho que não foi a atuação, a direção, foi tipo assim, a qualidade geral do filme que me decepcionou muito. Porque é igual quando eu era criança também, eu assistia muito o Batman, né? Do Tim Burton. E dos mamilos polêmicos, que a gente já discutiu aqui.
4: E eu acho
1: ele fantástico, o melhor Batman. Mas eu tenho que admitir que assistindo hoje em dia. Não,
0: tu tá falando um do. do tá falando do, do Val Kilmer, né?
1: Isso, do Valkyrie e do George Clooney. Eu amo os dois, mas Meu do Valkyrie é o melhor. Pra mim, são os melhores Batman, assim, mas você rever, você perde a magia. Com o Efeito <risos> Borboleta, hoje eu revi. Sabe aquela coisa meio cringe, assim? Eu tava vendo aqui, o Gabriel chegou pra assistir eu fiquei, mano, pode ir lá fazer seus treinos, <risos> não isso aqui não. Eu nunca tinha visto filme. E aí, alguém falou no grupo hoje mais cedo que o filme era ruim, que era para eu rever e achar o que, que eu achava, né? Principalmente a atuação do Ashton do Kutcher. Não sei se eu sou biased para falar dele, mas uma coisa que eu tenho que refutar é, entre a atuação ruim dele e a atuação ruim da Christy Stewart em Crepúsculo, a dela ganha de pior, porque eu fiquei assistindo o filme inteiro esperando aquela atuação péssima, péssima do Aston Kutcher, mas teve emoção, ele, ele entendeu o trabalho, ele não fez com excelência, mas ele fez melhor que a Christy Stewart em Crepúsculo, que quando eu vi também a primeira vez eu achei a atuação dela já uma bosta um tipo maravilhoso, <risos> mas a atuação dela mas já uma
5: bosta Mas o Hayden Christie sem Star Wars
0: <risos> aí tu mexeu no calo dela aí, aí ó.
5: aí aí, eu não,
1: não posso aí não... concordar não posso concordar não rico melhor. Eu achei que todo mundo
5: achasse isso. Eu primeira
1: pessoa Não, eu sou completamente apaixonada pelo reino. Inclusive, hoje vou assistir a, o terceiro episódio aí de Obi-Wan Kenobi.
0: Tá muito bom. Outra
3: hora
1: falamos disso.
3: Eu vi só uma foto dele. Ele tá com o maior cara de tiozão do pavê. Assim,
1: né? Ah, Ai, é maravilhoso,
0: já, gente. Já curiosidade. Está, já está com cara de tiozão.
1: Mas curiosidade não pertinente a nada disso que a gente tá falando hoje, mas porque tocou no assunto do Obi-Wan Kenobi, né? Que é o Iwan McGregor. Curiosidade do mundo do cinema. Vocês sabiam que ele é casado com a Ramona Flowers? E ele tem uma filha com ela? Acabou de nascer, deve ter uns oito meses. A
4: Ramona Flowers, tu diz a Mary Elizabeth Winston?
1: Exatamente. Dois Eles fizeram... personagens.
4: Mulher, né? Eles fizeram... Eles fizeram Fargo juntos.
1: Então, foi é lá, aquele tchucu-tchucu com ela lá, <risos> e aí acabou o casamento dele, fofocas. <risos>
0: do,
1: do, do, do <risos> Só que assim, eu, te, eu tenho dois pontos específicos do filme pra falar pra eu terminar. A atuação do Ashton que eu achei até bom, mas eu acho que é porque eu assisti o The Seven Show desde pequena na TV, mesmo não sendo entender nada, então eu gosto dele tipo assim, a, a figura dele é uma coisa que não é estranha pra mim e a atuação dele pra mim é a mesma em tudo, mas não me incomoda as atuações das crianças, que eu acho que é muito boa pra época porque, inclusive, tem um menino que tá fazendo ele criancinha que ele hoje em dia ele é bem famoso ele, ele, é, ele é Jackson mais... fez Perks of the Wallflower que é
4: as isso. vantagens de ser isso. invisível
0: ah, ah é é ele invisível. caramba é ele. não tinha é associado ele. que doida
1: sim eu também não aí eu fui Logan Lerman ah. o nome dele Logan Lerman. isso então ele é um bom ator porque ele ao contrário de muitos ali né que continuaram só na TV ou não foram para frente ele conseguiu ser um atua bem sucedido, a moça que eu esqueci o nome dela, a loira ela também M. era Smart. da TV isso, Amy é Smart, ela também era da TV aí eu gosto da atuação dela, mas eu não sei porque, na minha cabeça era Britney Murphy e eu amo a Britney Murphy, mas não era aí eu fui assistir hoje de novo e bugada e por fim, sobre a fala, essas falas que o roteiro parece ser muito mal feito, isso me incomoda. E você acha que a, a principal coisa que me incomoda, além da qualidade geral do filme, é o roteiro. Porque ali, acho que nenhum diretor muito melhor conseguiria trabalhar com aquele roteiro do jeito que estava, sem fazer alteração. Por quê? Tem uma cena que é quando ele está fazendo uma das últimas viagens dele para o passado para refazer a linha do tempo, que é quando ele está sem os braços. E aí, é, é muito... Essa parte era para ser uma parte pesada, eles, eles poderiam ter trabalhado nessa perspectiva bem melhor, eu achei. Só que tem uma cena específica que me deixou, tipo assim, vou parar de ver esse filme agora, é uma bosta. Ele está na banheira, e aí ele tenta suicídio, né, que ele está sem os braços, ele abre, ele também não tem mobilidade, ele abre lá a banheira, entra e fica dentro da água. E aí você acha que ele vai afogar. Quando vê o rapaz que, que é o transtornado, o moleque transtornado, que nessa realidade é o, o cristão, o conservador certinho, família tradicional, chega, eu não sei se vocês repararam o que, que ele fala quando ele chega e tira o Ashton Coutinho de dentro da banheira, ele fala assim, uai, faltou a torradeira aqui dentro. E ele fala na maior naturalidade, como se, tipo, ele não, não fala nem em tom de piada, e aí quando o Ashton responde Ah, porque o Larry gosta de Pop Tarts, que é um, um pastry Que você coloca dentro da torradeira Eu fiquei assim, não é possível Que é isso que ele falou mesmo Eu voltei à cena porque não teve graça e a forma que ele falou foi, tipo, absurda, porque ele tava com uma cara de, tipo, não se mate. Só que aí ele tava falando, ao invés de não se mate, ele tava falando, cara, você esqueceu de botar uma torradeira aí pra completar Eu o trabalho. mais uma vez já, será? É, mano. Pois é, e, e não deu a entender que ele tinha esse tipo de humor nesse plano que ele estava vivendo porque quando a gente vê eles todo rabugento e tal, todo mundo acha que ele está tendo um comportamento estranho então não é uma coisa que você acha que ele nessa realidade com a deficiência física, ele faria por causa disso mas, a hora que vocês puderem falar do final eu tenho coisas para comentar, mas sobre o filme não vou dizer que eu retiro ele da minha lista de clássicos, porque ele foi realmente uma porta de entrada para muitos outros filmes. Inclusive, da mesma época, Brilho Eterno, que eu já cansei de falar aqui. Parece toda vez que eu venho nesse podcast que eu falo de Brilho Eterno, que é um filme que eu amo, minha é isso, referência. É e foi por causa dele tinha feito borboleta que eu acabei chegando uma hora, porque essa coisa me intrigou muito, essa montagem surreal que mistura essa ciência, né, ficção científica com algo diferente, assim. E aí, hoje... Não recomendaria pra alguém que nunca viu Recomendo pra quem é saudosista E quer ver a estética um filme antigo Porque as atuações são muito marcantes Daquela época A forma que a câmera, né Trabalhou é muito marcante daquilo Até próprio tratamento de cor E tudo é muito, você assiste, você sabe que é Eras 2000, assim, então pânico Todo mundo em pânico, você assiste, você sabe Sucumbidor. que. É daí. É, Os filmes do Scooby-Doo, parece e... ah, eu vejo Pelas eu
0: cores Cores saturadonas Sim.
1: <risos> Sim Aquele, um pouquinho do grain do noise Que tem, tipo, no meio da gravação ali. Mas Me decepcionei um pouco Não é aquilo tudo que eu
0: lembrava <risos> É... Uma coisa que eu acho que atrapalha muito esse filme é, é, o, é o tom, né? Eu acho que ele fica muito sem saber o tom que ele quer dar. Tem hora que ele quer ser terror, tem hora que ele não quer. Eu acho que ele fica meio perdido ali no, na questão do que tom que esse filme vai ter, né? E a...
1: Sobre... Só, ah? só um ponto aqui que você falou do negócio do tom. Alguém aí comentou que o desenho não faz sentido. Acho que foi o Mikael, né? Que ele falou, tipo, ah, aquilo lá não... Pra tentar dar um tom de terror no filme Eu não sei se vocês repararam Eu só fui ver isso hoje em dia 2022 que eu tô vendo esse filme e Sei lá pela qual vez Mas eu vi esse filme há muito tempo atrás Tipo, eu não tenho o hábito de rever Nesse desenho que ele fez O menino tá matando um nazista uhum. Vocês repararam isso no desenho? Eu vi Aí tipo assim, eu fiquei sem entender também Porque eu nunca tinha reparado isso mas depois que eu prestei atenção na cena da cadeia, talvez, isso é a teoria que eu criei na minha cabeça, talvez <risos> o cara careca da cadeia é o nazista que ele está esfaqueando no desenho dele como criança.
0: Só que, é isso, só que é. não faz sentido do mesmo jeito, né? Porque quando ele volta, ele já desenhou, então... <risos> não é como se ele tivesse voltado e beleza, vou fazer são um desenho furos, aqui
1: são esses furos do roteiro igual, igual é. que meu, uma, uma falha de roteiro que teve ali que eu fiquei assim What the fuck? ele volta pra realidade em que ele tá com a menina tá tudo dando certo, a única coisa que deu errado foi que o irmão da menina era meio maluco e ele foi preso deu certo pra ela, mas não deu pra ele por que caralhos, naquela realidade, ele mata o irmão? Se ele não tivesse feito isso, sobe o crédito ali e pronto. Tipo assim, não, mas aí, por quê?
0: Por quê? Não, e se é ele, ele, é se ele se tivesse que... voltado e feito tudo de novo e decidido não matar, depois que ele tivesse pensado, putz, eu não devia ter matado. Beleza, vou voltar e não vou matar. <risos> Já sei onde o cara vai aparecer, né?
4: É não, é, mas, mas parece que ele só consegue ler uma... A não sei se, 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 é, se é isso mas ah. eu, eu entendi que ele só lê uma página uma vez, ele não volta pro, nunca pro mesmo lugar é verdade ele, 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 é, não sei se vocês acham que é isso mas eu achei isso é, porque realmente é, aquela vida perfeita e ele, ele matou o cara e foi parar na cadeia qualquer pessoa iria dizer não, eu vou refazer a mesma coisa que eu fiz e agora já sei que eu não posso matar o o irmão, o, meu, o cunhado, né?
1: Eu acho que a única cena que ele volta três vezes, eu acho que até três ou quatro, que é muito específica, é a, a cena mais marcante pra mim. Inclusive, quando eu, quando eu era pequena, até hoje, antes de rever, foi a cena que eu fiquei assim, será que é nesse filme que tem isso? Porque foi muito pesado pra mim na época, que é a cena Ah, que sim, a pai... da caixa
4: do, do Correio, é, também,
0: não ele não volta ele várias vezes. Não, mas, mas a, a, cena da, da é a cena pai, da filmagem pornô. É a da
1: filmagem e essa cena é. ficou comigo como uma cena que tem em Hannibal que o menino sofre violência sexual com a, com a mãe, né? Eu acho que é em Hannibal, mas são cenas que ficaram comigo, tipo assim é muito é, dá um tom dark pro filme mas ainda não é focado especificamente naquilo
4: É, em 30 segundos vocês derrubaram o que eu falei, mas
0: <risos>
1: Mas faz sentido, faz sentido o que você tá falando, Sim. porque eu acho que é, levando pela teoria psicológica do que acontece com ele, porque pode ser que a gente explique isso pela ciência de alguma forma, não as viagens dele, mas por que ele tem esses blackouts, né? Essas cenas que ele voltam com mais frequência são as cenas mais traumáticas para ele. Então, provavelmente, a facilidade dele voltar para lá para tentar arrumar é mais fácil do que em qualquer outro dia do diário dele.
4: Agora...
0: Deixa a Sheila falar é, é um antes pouquinho. Antes de...
4: Só, só vou até falar uma coisa aqui. É, talvez. Para ficar nesse assunto do. do é, eu acabei de ver a, a minissérie 112263. Baseada no conto do, do Stephen King. Então talvez eu esteja sendo influenciado por isso.
0: Não conta, é um livro. O que...
4: Um livro, né? Porque o que que o que, que é, é, acontece nesse, nesse, nessa série né? nesse livro série barra livro, minissérie <risos> minissérie melhor dizendo quando você muda o passado você cria uma mudança total e esse filme não parece que ele só modifica as pessoas que estão ali é, mais ligadas a ele os amigos, a mãe vocês já repararam isso? que, que o, tudo que ele faz não tem muita amplitude para além disso ele não altera nada não acontece nada por exemplo como de volta para o futuro 2 que, que altera é, o futuro dele mas altera também toda a cidade toda todo aquela região vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É, muito, vocês não é acham muito, que isso é muito isso conveniente
0: é várias
5: pessoas tomando decisões diferentes a todo tempo né?
0: é, é muito é, conveniente é, né? para mim o maior maior exemplo disso é quando ele volta e ele acha que é o, aquele amigo dele grandão que tá transando na cama e não é o amigo dele caramba bicho, meteu o cara nessa cena aí do nada tipo só só existe esse núcleo aí parece aquelas coisas de novela que só existem aquelas cinco pessoas e tudo acontece entre essas cinco pessoas não tem mais ninguém, não aparece nenhum personagem novo. O único personagem que é introduzido numa, numa das cenas, numa das, dessas viagens, é esse amigo grandão lá, o, o Roqueirão lá. É o único que eles inserem em alguma das coisas. O resto, tudo são os mesmos personagens de sempre. Então é, é muito conveniente, né? é difícil de engolir. Mas chamar a Sheila, que é a pessoa que mais go gosta desse filme, para falar um pouco.
2: Oi, gente. Monique. sem nem o que dizer para tua volta. Ah. Monique, Mara Monique maravilhosa, boca nova, novo status <risos> de relacionamento. A gente tem que falar disso. Sim. Galera, eu acho que assim, tipo, o meu primeiro choque em rever... E aí eu acho que foi choque foi conclusão. Eu fiquei me perguntando que, que delírio coletivo foi esse, né? Aí eu fiquei, meu Deus, como é que a gente não viu que era ruim demais? Aí eu falei, como é que a gente não viu que era tosco, que isso era esquisito, que as atuações eram horrorosas, que a direção, o roteiro, o diálogo... Gente, é péssimo. É péssimo. E eu, lembro, eu vi esse filme no cinema eu lembro que eu fiquei impactada e aí eu fiquei escaviando ali porque o que, que acontece são duas épocas da minha vida eu não lembro que, em que ano que foi que eu vi a primeira vez eu me lembro que eu vi fiquei impactada eu lembro que eu fiquei com mal estar ali impactada pelo livro filme, acho que uma, duas semanas com o negócio e aí, mas enfim, passou e eu fui rever agora eu não lembrava de muitos fatos assim Aí o que, que eu não lembrava de duas coisas, assim, que pra mim são, são pontos bem sensíveis. Eu não lembrava que era um rolê que tratava de bloqueios, bloqueios de memória pós-trauma, eu não lembrava disso. E eu não lembrava do lance de abuso de animais, né, eu não lembrava desses dois pontos, são dois pontos muito sensíveis pra mim. É, e eu não lembrava porque eu não tinha passado por esse rolê né? eu, sou, eu, sou uma, eu sou uma pessoa que descobriu recentemente Que passou por bloqueios de memória pós-trauma né? eu, criei, eu criei alguns bloqueios de memória é, pós-abuso né? eu, eu relembrei meus abusos recentemente Isso é uma, é uma questão nova para mim, tem um ano só que isso aconteceu e aí, eu fiquei puta com o Bernardo quando eu revi. Eu falei, mas que Bernardo, que caralho, que tu me fez ver esse negócio. O lance que ele volta para os abusos, eu tive que passar. Todas todas as cenas de abuso eu passei. Eu tive que estar tá, tá dando forward, assim, para passar. E foi muito mal estar para mim é, me confrontar com o trauma dele, porque é um trauma meu. Tipo assim, ele bloqueava por ser uma memória traumática. E eu lidei com o meu próprio trauma Pós-traumático e na mesma circunstância Então, foi estra... pode passar, Joyce foi estra... Eu tô no trabalho, galera Foi um, um lance totalmente é, Desconfortável para mim acompanhar Esse enfoque E também a questão animal Que assim, quem me conhece sabe que eu sou muito sensível para isso Mas assim O que eu posso falar É que eu realmente acho que foi um delírio coletivo A respeito de de ser um grande filme, de ter qualidade e o que eu posso falar é que eu acho que é tudo muito vulgar é um filme vulgar, atuações vulgares, roteiro vulgar diálogos vulgares, assim, eu tava falando com o B na, acho que é uma das primeiras cenas que ele está ali no quarto com, com um amigo dele, com, com um roommate dele e aí quando ele recebe a notícia que a guria se matou depois do primeiro contato que ele teve com ela Toda aquela cena é muito vulgar, cara, tudo é barato, a sequência, como ele entra no quarto, como o um amigo tá, e a atuação, então eu fiquei realmente tentando encontrar onde que a gente entendeu que esse filme era bom, sabe?
0: É, esse, esse lance da, da vulgaridade, eu acho que é o que eu tentei expressar com a questão de ser mal dirigido, porque, assim, Sim. você tem como falar de traumas, você tem como mostrar cenas é, chocantes, você tem como mostrar cenas impactantes com uma linguagem de cinema, com uma linguagem diferente, que você vê ali um, um tratamento artístico, né? Mas fica parecendo meio jogado assim, meio os mutantes da TV Record, assim, o um negócio muito é. de e qualquer eu jeito eu...
2: e assim, eu acho que se... é 2004 né, que vocês falam eu acho que não é desculpa ser 2004, gente não é, não é porque a gente vai buscar filmes foda que não envelheceram nem sequer em fotografia ou o que quer que seja e eu fiquei tentando, eu falei, Bernardo, mas por que a gente não viu que isso é esquisito? Eu acho que realmente foi um delírio coletivo, né? foi desconfortável ver o filme, não lembrava do filme. É, para mim foi uma experiência estranha, porque na primeira vez que eu assisti eu não tinha consciência dos meus bloqueios, agora quando eu revi ele eu já sou uma pessoa que já, já, já entende de, de bloqueio de memória, pós-trauma. Então foi desconfortável, eu tive que ficar acelerando ele várias vezes. E justamente porque é um tema caro para mim, porque é um tema importante para mim. E porque é um tema sério pra mim, que eu acho vulgar, sabe? Eu acho um tema sério demais, tratado de, um, de uma forma muito legana, superficial. Tu me pega o Weston Kutia com uma atuação ridícula, né? E ele é caricata demais, ele, ele, ele é um egoísta, é egocêntrico, ele é capaz de voltar na, na, pra falar com a menina a primeira vez e tocar no assunto do trauma dela em relação ao pai abusivo que ela tinha. E só queria saber, porque ele queria saber, porque ele tinha curiosidade. Aí, como é que foi tal coisa? E ela, fica, ela explode com ele a primeira vez, ela fala... O que você tá falando? O que você tá trazendo isso aqui pra mim? Ela, ela, ele traz um impacto para ela, ela se mata na sequência... Porque ele tinha uma curiosidade em saber. E assim, eu acho a volta... Eu acho que em termos de ficção científica, de ficção científica eu acho tosco... A maneira como ele volta... Ah, ele simplesmente tá lendo um texto ele escreveu no diário e quando ele lê, ele é transportado para as memórias ele vai falar, lá, ele quebra o bloqueio dele a partir desse texto, então eu achei tudo horrível assim, extremamente desconfortável e eu não sei se Bernardo, mas eu não vou roubar a fala do Bernardo que a gente conversou aqui, mas acho que ele vai trazer isso agora e eu vou só conduzir Bernardo, vá aí no, no que seria ia apresentar e que é o que me irrita mais assim é dele trazer assuntos tão tão delicados, tão importantes e que me parece assim acho que o que o Bernardo vai falar talvez explique um pouco o quanto é vulgar a maneira como ele traz isso e aí B vai fica contigo, odiei gente
0: ah, zero de 10 a Sheila falou que ele vai apresentar eu já imaginei um powerpoint <risos> do Bernardo vai, vai apresenta Bem. teu powerpoint Bernardo não, Vai,
3: gente, não. eu não sou Delta Delanyol, não Então, pra falar a verdade Eu nem preparei, gente, a Sheila falou aí Parece que eu tô super preparado pra falar Mas não tô, não, eu vou falar do, do coração é. Então, gente, assim Sendo bem sincero Eu nunca achei esse filme Grande coisa mas, mas eu, uma coisa que eu lembro bastante é o seguinte, na época que eu assisti é, eu lembro que eu que, que eu tava pagando uma matéria na faculdade com o Chico, inclusive que era de roteiro de, de, de audiovisuais né e aí a gente levou é, é, colocaram um filme lá pra gente discutir numa aula e tal e e é, enfim, uma, uma conclusão que eu tive foi que era um filme ok, só que com um ator muito ruim, que, que não, não, tinha, não tinha carga dramática para aquele personagem. É, eu, eu até ficava imaginando como seria se tivesse algum, algum, ator, algum outro ator para... Pra para é, protagonizar aquilo. Eu, eu, eu acreditava que melhoraria, mas depois que eu, assi, eu assisti, cara... Eu também tive uma, uma... Uma grande decepção. E olha que não, não era um filme da minha vida, né? É, eu concordo, cara, com a Sheila. Eu acho um, um, um filme muito fraco, cara. Eu acho fraco demais, assim. Eu acho que... que as atuações são péssimas é... o Arquito falou aí de diálogos de coisas que, que, que são muito ruins é... e, e uma coisa que eu, que eu penso talvez seja isso que a Sheila está, que estava querendo falar que eu ia falar é... eu acho que é um filme que que ele toca em alguns assuntos com, com, com a, a, a intenção de, de causar incômodo mas gratuitamente, assim, sabe? É, eu não sei porquê, mas ele toca ali nessa, nessa questão de abuso, toca em questão de maltrato é, animal, toca em suicídio, sabe? São, são, são muita, muitos assuntos é, é, sérios e, e muitos assuntos delicados, é que eu é colocado um atrás do outro assim sabe parece que é, é, ah eu quero só chocar eu quero só chocar sabe eu tive essa 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 impressão e cara eu não sei não consegui levar a sério eu, eu, eu a, a, embora assim depois que a, que a Lari falou eu, eu eu também vejo que existe um valor nele que é esse daí de, do, do lance de ele ser uma abrir portas aí ser porta de entrada para drogas mais pesadas né que de fato eu acho que ele ele trouxe um público para para um gênero de filme que não era o público que não era acostumado e que realmente se abriu para outros outras coisas talvez esse seja o, o, o bater das asas da borboleta que o que o, que o filme trouxe é, é, mas é mas o. o, o Mas, de fato, enfim. Eu, eu, eu só lembro de uma cena que me fez muito rir muito.
0: Vai ser é... a tua cena preferida? É, pode ser. É, então, vou, vou, eu então. Guardo, guardo ela. Guarda ela pra tua cena preferida.
3: Guardarei, guardarei. Eu tô curioso <risos> pra saber é os finais alternativos que eu não conheço.
0: Beleza, então vamos falar eu dos finais. Falar
5: da cena final, eu já acho que é um time.
0: Oi? Vai lá.
5: Oi? Vocês estão me ouvindo? Estão, estamos. É, assim, não, vocês estão falando de, de furo no roteiro, e não sei o quê. Cara, não dá para levar nem um pouco a sério o roteiro. Não dá. <risos> tipo, eu acho ele amarrado no sentido de, 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 de olhando com superficialidade. Assim, e Monique, Monique teu microfone faz tá estar... fazendo
0: uma respiração igual do Darth Vader aí. P pode falar, Lari.
5: A gente...
0: Acho que tu tá cortando ah, pra tá. A gente.
5: A gente já, já começa... Puta que... <risos> Caraca, mano. Vai. De novo essa bosta. Caraca, lá vou eu pra perto do modem. <risos> <Puta merda.
4: risos>
0: Tá, tá vivendo o passado claro, da Sheila é. Aí,
4: né? é isso que eu ia falar tá me lembrando é, muito Sheila todas as palavras cortavam menos os palavrões, os palavrões <risos> sempre saíram
1: <risos>
5: pô, eu, só, eu só fazia daqui da, da sala, né? só que eu transferi meu escritório da sala pro quarto então agora não eu não, não posso fala. não posso ter dignidade, tem que continuar na
2: sala não fala da minha internet gente <risos>
5: Não, mas assim, eu, eu acho, acho importante inclusive a gente tem um, um momento científico agora, que é para falar que, é, que não existe isso pela, pela física do jeito que ela, que ela tá hoje, né? O, até onde ela evoluiu, o estado da arte dessa, desse tema é que, ok, é, pode, pode até que seja, é, seja possível viajar no tempo, sim, isso não é descartado, né? Inclusive buracos de minhoca e tudo mais estão evoluindo, né? nesses estudos, a né? Einstein esperava que fosse possível, o Stephen Hawking nunca é, descartou, mas o, a questão é, o, o que se acredita agora é que o que tem causa e efeito isso é imutável, não dá para mexer, né? Então, se, por exemplo, se você voltar para o passado, por exemplo, pandemia, eu quero voltar antes do primeiro paciente ser infectado. O, eu não vou conseguir, porque se eu a, a princípio, se eu estou tendo que voltar para o passado... Significa que a pandemia já aconteceu... Né? Senão eu não teria motivo para voltar para o passado... Então o universo... ele meio que Mesmo que você vai e modifique alguma coisa... O universo ele tende a, 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 a se equilibrar... Para tudo voltar a acontecer de novo... Então mesmo que você impeça que o paciente zero da pandemia seja infectado... Alguma outra pessoa vai pegar alguma coisa... Mas a, justamente para a causa continuar acontecendo... E o efeito ser imutável, né? o efeito vai, vai permanecer.
0: Inclusive, inclusive a gente tem histórias que isso acontece, né? tem filmes que tem esse, esse, essa preocupação aí. Inclusive esse que o Mikael falou, não sei como é a série, mas no livro do Stephen King, que é o Outono de 63, tem um pouco dessa ideia de que você mexe ali e acaba... Avacalhando todo o resto, né? Mas.
4: Eu não tenho problema com paradoxos em, em, em filmes de. de, de eh, viagem no tempo, contanto que haja uma lógica interna no roteiro. Acho que isso que é importante. É, tipo, que... de volta para o futuro. Acontece justamente isso. É, você. As suas ações vão mudando, o futuro e é, é, você. Pode voltar várias vezes E fazer Sim. outras ações Que vai, vai repercutir sempre Naquele né? universo está fazendo mas...
2: sentido A pergunta que eu tenho A pergunta que eu tenho Interrompendo o Micael, desculpa Mas a pergunta que eu tenho para a Lara tipo assim, É feito borboleta, apresenta A gente para outras drogas Sobre viagem no tempo E eu discordo, porque De volta para o futuro, o cara faz isso Maestralmente é uma...
4: Mas aí ah, é, é mais a questão mim, da idade mim,
2: Porque eu não tinha Exatamente, é. A questão é ah, tá. ger geracional se, de volta, né? se você vai por de volta Para o futuro, ele faz viagens No tempo, ele faz assim, tentativas De mudança E que são efeito,
4: de... o... E Exatamente
0: O também... efeito
4: Mar borboleta tam, também não teve Esse efeito em mim como um, um, uma, uma... Me apresentando um estilo de filme. Não, para ah. mim eu já tinha 22 anos. Eu, eu também não tive e essa
2: descoberta. Segunda du, segunda dúvida. Clique veio depois ou foi antes?
4: Clique é depois, eu de, acho. Depois, depois. depois.
2: Aí, pô, aí vem clique. Clique e dá um banho nisso,
0: cara. Mas o...
2: Clique faz direitinho.
0: Mas eu acho que também essa questão de abrir porta para drogas pesadas aí que a Lari tá falando, esse filme ele é mais sério, digamos assim entre aspas, né, ele é mais denso ele é meio quase que um suspense o De Volta ao Futuro o Clique, todos são comédias, são mais filmes mais família, né, não tem essa intenção de ser algo pesado, que você fica incomodado, esse filme já tem isso, já que a gente já Citou, é, né? Porque... Doni Darco. Doni Darco tem isso. Doni Darco é mais denso, é pesado. Então é, é outra, é outra categoria, né? Pode falar, então, Monique. Pela minha
5: experiência da época, né? Desculpa, é eu ia para a locadora e é, se eu não me engano, quando eu aluguei o, o Doni, Doni Darco, já eu aluguei o efeito borboleta, veio junto também Corralola Corra, é Magnólia. Eram, eu, eu buscava... Eu, eu já ia indo pro... Um ia me levando ao outro filme mais pesado, enfim, né? Eu ia tentando ir por esse caminho, assim, e mais ou menos todos esses filmes são da mesma
2: época.
0: Filmes menos menos família, né?
2: E sabe uma coisa que... Acho que agora eu te entendo bem, Lari. Porque, assim, é questão geracional mesmo. Tanto que um dos filmes que o psicopatinha do Tommy se amarra é... Seven, né? Tem a cena de Seven em que o cara tá lá, ou aquele obeso, que ele é obrigado a comer até morrer. Então, o, a criança, ela tá se deliciando com aquele filme. Então, é um filme que vem ali atrás e a gente já tinha visto coisas bem pesadas, né? A gente já vinha de drogas bem pesadas. Eu entendi agora.
0: Ia falar, Monique?
2: É... Uma coisa
1: que decepciona também, pensando agora, é justamente no que, que o filme é baseado. Assim. Era para ser, pelo menos, né que a teoria do caos com o termo do efeito borboleta. Porque o Mikael mencionou isso, que assim, quando você faz uma mudança, ela deveria refletir ao redor, porque o efeito borboleta da teoria do matemático é exatamente isso, o... o Uhum. O voar da asa da borboleta aqui no Brasil pode causar um tornado no Texas. Tatuagem, é tatuagem da Anitta, né? Refeito. Exatamente. Então, a tatuagem <risos> da Anitta causou todo um efeito ao redor dela que ela nem esperava. Mas é por aí. E aí, quando abre, até com a frase né, do, do teórico lá, que, que fundamentou essa teoria no filme... Você espera que o filme vá abordar um pouco mais profundamente essa, esse desenrolada do efeito da teoria do caos exatamente? Isso e não é, é realmente muito vulgar, é muito raso. E aí é uma coisa que eu acho que assim. Poderia ter sido um filme muito foda, muito foda mesmo. É se o final, o meu final preferido é esse porque ele não existe. Não é nenhum do que a pera gente vai aí, falar.
0: Peraí, peraí, eu, 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 eu vou falar, não. Eu vou falar os existe. finais, eu vou falar os finais e cada um vai ter que escolher seu final ou inventar um. Então tu já inventa esse teu aí.
1: <risos> porque na verdade eu, é, eu assistindo hoje, eu inclusive lembrava do final que que eu já vi, todos os finais eu já vi, mas os finais mais famosos que tem no filme é o que eu vi hoje de novo que tá na Netflix aí tem uma, é uma hora no filme que poderia ser ali o final e você teria um filme que é tipo plot twist mind blowing motherfucking nossa que é tipo na última transformação da linha do tempo que ele primeira,
4: vai para o sanatório. Que ele vai pro sanatório eu pensei justamente isso eu pensei Exato.
1: justamente isso que aí, é, é tipo assim, cara você nunca teve isso, foi invenção da sua cabeça para você não sofrer não existe, não existe os cadernos
4: pronto, não existe, não existe os
1: cadernos você matou uma pessoa e aí você tá criando todas essas realidades dentro da sua cabeça e esse final, ele é. seria perfeito, porque a gente vê que o
4: pai Exatamente.
1: dele está no sanatório não temos uma explicação
0: e aí mas o, o, roteiro, o roteiro história... ruim e o roteiro ruim ia ser culpa dele porque é tudo na cabeça é, dele Fala, cara, ele é um péssimo roteirista não, mas isso,
1: isso seria ainda mais a história dentro da história, se o final fosse ali porque é tipo, tudo que a gente acabou de ver, é um cara que é louco, que já era algo genético na família dele o um transtorno psiquiátrico e ele realmente matou a menina e ali seria o um final perfeito, seria outro filme totalmente.
0: Então, então vamos vamos para os finais existentes. <risos> o filme ele tem três finais e a versão do diretor. Que, quais são os três finais? O final que a gente conhece, que é a versão oficial, que é a que está na HBO Max, que a gente review agora, é ele sai ali, né, todo bonitinho De blazer e tal Todo boyzinho Ele tá andando lá com um cara super bem sucedido Na rua E passa a que Kaylee é? Passa a Kaylee por ele E ela também de terno, né Ou seja, super bem sucedida Todas as pessoas de terno são bem sucedidas <risos> Então ela vem... A felicidade. Exatamente.
3: de mullets, market.
0: E de mullets. Oh, meus mullets aqui vocês não estão conseguindo ver, mas os mullets também são símbolo de sucesso. Mas o... ele vai passando, ela vem vindo, eles não se reconhecem, mas ele dá uma olhadinha para trás, olha para ela e eles continuam, cada um no seu rumo. né? Esse é o final que fez a Monique chorar quando ela era criança, porque... É o, o amor que não deu certo. Acabou que ele se sacrificou, ele abriu mão de tudo aquilo e eles dois não acabaram juntos. Esse é o final que foi pro cinema. Quais são tipo os closer, outros. Né? Exatamente. Isso. Tipo o Quais são os outros finais? O outro final era o mais é, hollywoodiano, mais que provavelmente iria agradar a muita gente, que era o que a Monique criança ia ficar, ai, que lindo, que era ele ia ele quando ele vai andando e ele encontra com ela, eles dois param, se olham, ficam conversando e ele chama ela para ir tomar um café e a gente vê eles dois indo. Ou seja, super fofo, super romântico. E o terceiro
1: foi, existem todos eles. E todos o, eles.
0: E o terceiro é o final aberto. Porque de novo ele vem andando, ela vem andando, eles se meio que se entreolham, igual como é o final que a gente viu. Só que ao invés do Ashton Kutcher Continuar andando na direção que ele tava Ele olha para trás, a Kelly vai andando E ele vai andando atrás dela E o filme acaba Então a gente acaba final aberto A gente não sabe se ele vai conseguir chamar ela para tomar café A gente não vê nada disso Só fica esse final com aquela pontinha de esperança De que eles dois vão se encontrar E o final do diretor Que eu pedi pro Michael não contar Ele... Naquela cena que ele tá no sanatório... <risos> e ele pega a filmagem... Alguém
4: foi brother... Alguém foi brother com esses diretores... Né?
0: Pera aí... Aí ele, tá pega, moral, aí tá ele pega a filmagem... E a filmagem não é aquela que a gente vê no filme... Nessa versão... Quando ele vai mostrar a filmagem... É uma filmagem da mãe dele prestes a parir ele... O que, que ele faz? Ele volta para a barriga da mãe dele pega o cordão umbilical e se enforca e se mata, não. dando um fim para maldição. Não, cada, um, não, mas... cada um agora vai ter que escolher não, seu final. Não, não, o não, meu esse... final é esse do cordão umbilical. Esse, esse é o melhor. Não,
4: esse é o não, é o não. Não, esse é o não, não, mesmo, não. Não, não faz sentido.
1: Você não explicou.
0: Não. Tá, explica, Monique.
2: O resto do filme. Como... Existe <risos> uma do cara. Não, existe é
0: uma parte. que não tem condição. Não, é, tem, tem a parte que, que, vai, que vai ter a ver, que ele vai né, no tarô lá e dizem que ele não tem futuro. Tem, tem um lance desse que ele vai no. Teria uma cena que ele vai numa vidente e a mulher vai ler o futuro dele.
1: Não, não, amiga, não, amiga, mas, baixo. não. nesse final <risos> do cordão umbilical. Tem alguma parte no filme que ou ou é durante essa esse final que tem os comentários por cima ou é alguma outra parte do filme não lembro que a mãe dele fala para ele que ela já teve dois abortos espontâneos antes dele. Ah,
4: mas ela fala um isso sucedido. antes né?
1: Isso, então Aí ele seria o filho bem sucedido dela, o terceiro Só que nem é realidade Que ele, ele se mata com cordão É porque na verdade Os outros dois Steel Bonds Também teriam essa capacidade de voltar ao tempo E todos eles decidiam Todo mundo resolveu. se matar para evitar que eles viajassem No tempo que é uma maldição mesmo.
0: Mas tem, e mas aí, tem, aliás. mas nessa versão também tem essa cena que eu tava falando que também no, no decorrer do filme, em algum momento ele foi ler o futuro e a mulher fala para ele que ele não tem futuro. Ela acha estranho, meu Deus. Você não tem futuro Aí ele fica todo mundo com a pulga atrás da orelha Quando ele se mata no final já... Aí todo Sim. mundo Ah, entendi E esse é o meu final O meu final é o do O bebê, o feto suicida É o meu final Sheila, Olha. qual é o seu final preferido? <risos>
2: Eu quero falar o seguinte, que essa versão de febre, de cordão umbilical, é patriarcado, tá? Essa, essa versão, ela é, assim, é a culpa é da mãe, a mãe que gerou um febre, não sei o quê. Não, a culpa, a, culpa a culpa é do, é do
0: pai, pai ele, ele herdou a maldição a do, é do pai. pai. E do
2: avô. Ah, é, é. Quem, é, é, do que, quem, do quem é que gerou, lado. quem é que fez o cordão umbilical? A mãe, você é patriarcado. Veio no
0: esperma. esperma, a maldição vem no esperma. <risos> Vai, vai lá, Sheila. Qual o final você escolhe? Qual o final tu escolhe, tá. Sheila?
2: Eu vou ficar com o final de closer. Vocês estão doidos, gente.
0: Então vai Eles
2: mais. se olham, passa adiante, bola, que, vida que segue.
0: Monique, é o seu final? I can't
5: take my eyes.
1: Cara, o meu final, se fosse pelo final loucura, eu iria pelo <risos> do diretor também. Porque ele vem pra tipo, foda-se, o final é, é pro filme ser ruim, o final é ruim mesmo agora, se pudesse ser finais que não existem, eu ficaria com aquele do manicômio, que acaba ali
0: e a gente ainda teria um filme um pouquinho mais curto, Larissa seu final ô, oh, foi mal, Lari, Lari
4: senhora Lari
5: cara não, cara, é isso. Eu acho, que, eu acho que não tem que levar esse filme a sério, não. Eu acho que o final tem que ser esse do Feto, sim. Pra, <risos> pra, pra fechar com o de ouro.
0: Não. O Micael discorda do Feto. Micael, tu fica com o final...
4: Não, não. Não, Feto suicida não dá, gente.
2: Não dá, gente. Ele, como
4: como não, que ele é, comandou Marquinhos, as ações... O tu não
2: falou,
5: Marquinhos falou que, que lembra muito é, filmes de terror dos anos 80, né? Um negócio
4: meio assim. Aí... Não, mas aí teria que, teria que ter tido esse encaminhamento durante o filme. Não tem isso durante o filme. Mas o filme não tem encaminha som?
0: nada em momento nenhum. O filme ele então, não encaminha nenhum nenhum esse, nada.
4: É, é, esse, esse final aí seria é, é, a pá de cal, assim. Porque o, o feto é consciente que... O Feto não tem nem movimento do, da mão ainda, mas ele consegue é, é, segurar. É, não, não, não tem como,
0: não Sim, tem que que... Abraço esse, absurdo, esse, cara.
4: Agora. Esse final do
2: feto, final do feto é, aquele, é, aquele, é aquele vídeo evangélico, mamãezinha, não é
4: abandonar. É, mamãezinha, é Agora é o seguinte o, o eu tô meu problema meu Deus, eu tô <risos> o meu problema com o final uhum. o meu problema com o final ele vem antes né ele vem desde o momento que eu ele, que ele dá play que ele, que ele dá, que ele, dá o, que ele vê, ele acha a fita é, eu, eu, então a questão é lógica interna mesmo como eu falei, por quê? porque a gente tem é, algumas coisas que a gente aceita para viagem no tempo primeiro ele só consegue voltar o tempo em momentos que ele está inconsciente e ele tem a ferramenta dele que é o diário de repente nada disso importa ele pega uma fita que ele, e magicamente que ele descobre, filmaram o encontro Ele descobre quando ele conheceu que o pai dele
0: Ele descobre que o pai dele fazia com fotos Aí ele tem o um insight, né? Não, não precisa não, não. ser o caderno
4: Não, 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 não Nada
0: disso Que é isso, cara? Primeiro. Tu tá lutando contra o roteiro, bicho não,
4: pr Primeiro, primeiro <risos> Magicamente tem a, a filmagem Quando ele conheceu a menina Nossa é muito inconveniente isso. <risos> o filme ele, é um show
0: de tem... conveniência, cara.
4: Segundo, ele não tá inconsciente. Ele não... Ele, ele não tá inconsciente nessa cena. Então, para mim, é, é, o que eu aceitei durante todo o filme que ele, me, que ele me... foi me colocando é que ele sempre voltava quando ele tava inconsciente no passado. Então, a partir daí, esse final... É, é, por conta de lógica interna, eu
3: é não gosto.
4: Agora, é... em questão, em questão, em questão de melodrama, para mim é bom a questão dele cruzar com a menina. Ele não conhece ela, ela não conhece ele. Porém, eu vou fazer uma pergunta para vocês: em todos os momentos que ele alterou o tempo, ele sempre estava autoconsciente. Ele lembrava, poxa, a, a, a menina é, se suicidou, agora ela não se suicidou mais. É, ela já foi feliz comigo. Numa linha do tempo, ela foi feliz comigo. Menos nessa cena. Ele não tem autoconsciência nenhuma. Então,
0: não eu, 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 volto,
4: eu, eu volto a dizer, do ponto de vista do melodrama, eu acho, eu acho legal. Ele, ele chegou, ele entendeu que... Ele ama a menina, mas a felicidade dela é mais importante. Lindo. Achei lindo isso. Agora, do ponto de vista de viagem no tempo, eu não. E eu vou concordar com a Monique. O filme tinha que ter terminado antes dele encontrar o videotape. Agora, se, se é para ter o videotape, é o final é, platônico. Embora ele deveria ter autoconsciência que você pode dizer, você pode dizer, ah, ele reconheceu ela, mas se ele tivesse realmente reconhecido ela, ele teria ido atrás dela. Então, não, mas eu
1: acho que reconheceu. Então ele,
4: então ele vai dizer assim, não, eu reconheci ela, mas eu tenho que lembrar que a felicidade dela é, é, é inversamente proporcional a me conhecer. Porém, nenhum dos traumas mais ela tem, porque ela cresceu com a mãe. Mas aqui, então, é... assim o final pra mim é o pior não sei se vocês é, se, eu, se, eu,
0: se eu pude <risos> arrematar
4: mas a, quando eu assisti ontem eu tive a mesma mesmo insight que a Monique Seria melhor. o filme deveria ter terminado antes mas
0: melhor, melhor o negócio... que o do cordão umbilical pelo amor de Deus, não, gente
1: mas aqui, bah, não o dá, negócio não, que vai não, explodir não, a cabeça de vocês agora é pensar numa coisa que o filme fez inconscientemente e que foi muito bom quando a gente cria outros o conceito de multiverso ou de universos paralelos é que independente de você estar neles eles continuam Sim, sim. Então, por exemplo, mesmo que ele tenha feito essa viagem no tempo e ele tenha voltado para outro lugar, aquilo que ele criou continua. Então ele Sim. foi ramificando as realidades. Então Exatamente. todas as quatro finais alternativos são para cada uma das vezes que ele criou uma realidade alternativa. É
0: sobre Boa! Isso. Então, acertou, todos os finais isso. são aceitáveis. E
4: você tem que assistir todos então para essa experiência realmente fazer sentido.
0: Bernardo, então, Bernardo, seu final.
3: Eu desconhecia esse monte de final alternativo cara, eu, eu sempre tive a impressão de que ele reconhecia ela por, justamente por isso que o Marquito que o, Marqui, oh, que o, que o Micael falou, porque ele sempre teve consciência, então não faz sentido sabe é, é, sobre os finais também estou totalmente aí com a, com a Monique, tinha que ter terminado lá no, 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 no manicômio ele podia até encontrar aquele vídeo e olhar e não acontecer nada, sabe ou, ou sei lá ele, ele olha pro vídeo e acaba e tal mas é, é, é muito ele, furo ele mesmo podia, esse lance ele... De, ele, de ele conseguir viajar no tempo olhando o vídeo, porque é, é como o Marquito falou, eles ensinam toda uma mecânica de viagem no tempo da, na, na, durante o filme e aí se quebra todo pô. se não, não acontecesse
5: nada, nada seria legal mesmo, realmente
0: Gente, é. a gente tá com o tempo correndo, então não vamos escolher a cena preferida, a gente já escolheu o final preferido. Ah, vamos aí. fazer. Eu
3: vou cena preferida, sim, porque eu fui guardando ela para agora. Tá, porque Bernardo. É
0: realmente... Bernardo, fale sua cena, já fale a nota e a gente vai falando as notas. Vai, Bernardo.
3: Cara, minha cena preferida é quando ele tá lá, naquela realidade em que ele, ele tá todo sem braço e tal. E aí ele tá usando uma prótese E ela oferece um, 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 Uma barrinha de granola.
0: É muito ruim aquilo É muito ruim É digno de Aquelas paradas Tipo, eu tô no mundo histórico Parece que virou um filme de comédia De humor negro horrível
1: tem uma outra parte que é muito essa energia de todo mundo em pânico que é a cena quando ele tá correndo no hospital à noite, que ele corre assim e é ridícula essa cena é muito boa dele correndo e aí ele entra no quarto ele entra na sala do médico e o médico aparece assim cadê o homem? Procurem ele e tipo, tá na sua sala, cara corridinha do WC maravilhosa horrível, terrível top 10 cenas de, de ação indianos aquela pode entrar
0: e aí Bernardo, sua nota?
3: Oh, minha nota é, é... Eu, eu fiquei dividido entre quatro e cinco. Eu vou eu vou dar cinco só por, só porque pelo fato de, de que eu concordo que ele que ele serviu algo
0: a uma geração.
3: Ele levou uma geração a filmes importantes. Vou dar cinco.
0: Beleza. A minha nota é nota 6 que é a nota que normalmente eu dou para filmes que eu acho que tem potencial se fosse um pouquinho melhor então não consegue chegar no 7 minha nota é 6 eu acho, eu, eu não tenho essa nota que eu dei quando eu vi esse filme porque na época eu não dava nota em MDB mas eu imagino que antigamente eu daria um 8, mas caiu aí dois pontinhos, minha nota vai ser 6, Lari
5: é, RT em tudo que você falou mesma coisa
0: Demorou minha opinião
5: Oito antigamente, seis hoje
0: Mikael Teu microfone tá pra cima
4: é, Bom, eu Eu Já falei, né A questão Como melodrama acho que funciona Como viagem do tempo nem, tempo, nem tanto Mas Não tenho assim essa memória afetiva é, já, já, já quando vi a primeira vez já, já tinha um certo assim acho que era superestimado e a minha nota é 6
0: Monique cara,
1: por mais que 6 é muito generoso e esse filme realmente era um filme que na minha mente era filmar, -se, como se diz eu vou ter que dar um 5 porque dar 6 eu ainda acho Sabe quando você passa na escola, na média? Eu acho que esse filme não é passável de ano. Ele fica no 5, repete, faz de novo. Sabe melhor.
0: A, a minha, escola, minha escola média era 7, então 6 pra mim é. é você <risos> quase chegou lá. <risos> Sheila, sua nota.
2: Cara, eu tava numa correria pra sair de dentro do casa antes que o Alá me tocasse. Nota...
0: <risos> oh, não deu pra ouvir.
4: Minha
0: nota é 5. Beleza. Bom, gente, essas foram as nossas considerações sobre efeito.
4: Lari, a Lari deu nota?
0: Deu, deu seis também. Essas sei foram mais, as nossas sei. considerações de efeito borboleta. Depois comenta lá no nosso post no Instagram, arroba Cineconfraria. Diz a nota de vocês. Diz se vocês acham que a gente foi. Generoso demais ou cruel demais Ou se a gente falou um monte de besteira Pode comentar aí que a gente quer saber A opinião de vocês também Vamos para agora Uma rodada de dicas da semana É o momento que a gente para para ajudar você aí no seu momento De procurar algo para consumir No seu momento de entretenimento Então a gente <risos> traz sempre aqui o filme, ou série o livro, ou jogo Ou disco ou música ou algum vídeo que viu na internet é o momento da gente trazer aí Victor. alguma indicação a Sheila falou aí com o tal de Vitor mas vamos, vamos então para a rodada da semana Mikael começa aí a rodada de dica diga sua dica
4: beleza bom, eu vou dar uma dica uma dica dupla Tá bom. É, 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 <risos> é mais relacionado ao mesma coisa.
0: Começou a burlar de regras já.
4: É, é, a dica é você que é assinante do Letterboxd, quem não sabe o que é Letterboxd, é uma rede social para cinéfilos Imagino que todos vocês sejam. Você que tem um perfil no Letterboxd, você tem direito a três meses grátis de MUBI cara eu aproveitei essa promoção e só vou pagar a primeira parcela em agosto vejam só Não eu nunca vi disso. uma promoção dessa na minha vida geralmente eles dão um mês de, de
0: Não, já tinha, já tinha visto o passo a passo a esplanada você pula, pula agosto, pula março por...
4: só os manauaras vão entender essa. <risos> <risos> é, pois bem então de posse da, do, do, do meu MUBI é, procurando qual filme iria inaugurar né minha experiência comecei por um filme chamado Annette um musical muito maluco que é estrelado por Adam Driver e Marion Cotillard quem é assim é um musical, né? Então tem toda aquela coisa de, de, de diálogos cantados, mas é como se você estivesse vendo uma grande ópera, assim, e tem aquela crítica é, só só lembrando que que o diretor Léo Scarax, ele é aquele diretor de Holy Motors, tá? Então não é um musical é, é, convencional. Não é, tipo, Amor sobre meu Amor, não é. É, um, é uma coisa esquisita e que tem toda aquela crítica é, à mídia e à arte que já estava presente lá no Holy Morris E então, a minha dica dupla é essa: você que tem Letterbox, você tem três meses de Mubi <risos> e não está sabendo. Isso estava lá no meu e-mail, eu tinha é, mil e-mails não lidos, mas por algum motivo eu, eu voltei lá atrás e disse, ah, vou abrir os e-mails do Letterboxd. E abri e vi isso, né? E você que tiver Letterboxd, né, a partir de então, você pode abrir e escolher a NET, novo musical de Léo Carax.
0: O Drive My Car ainda está no MUB?
4: tá, tá eu vou, vou, qualquer dia eu vou, vou criar coragem pra ver porque é um filme bem longo
0: é vale a pena também vale a pena, cara, muito bom Monique, sua dica?
1: eu gostaria muito de dar uma dica dupla também mas acho que vou me ater ao que tá mais não sei nem o que falar dessa dica, porque eu não posso falar muito dela, senão eu estrago a dica, mas é um filme que foi lançado recentemente pela né, produtora A24, que tem filmes maravilhosos. O Marquito já está cansado de me ouvir falar desse filme, porque ele odeia spoiler, mas é difícil não dar spoiler falando. E recomendo. É o tipo de filme que ele é tão bom que você mostra para o seu cachorro, mostra para sua mãe, mostra para sua avó, mostra para todo mundo e fala: olha essa obra de arte maravilhosa. É o filme chama, atenção ao é muito grande. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É um
4: filme é, eu já vi o trailer desse filme e, e me deu muita curiosidade.
1: Se a gente pode falar sobre ficção científica feita de uma forma inovadora, espetacular, moderna, é esse filme. Assistam. Para quem quiser assistir né, por agora, vai ter que ir por alguns recursos não tradicionais que envolva um pouco de pirataria, assim, porque ainda não chegou no Não, não pirataria. Exatamente. Toda vez eu vejo se recomendando lá nos treinos, mas eu sempre recomendo a pirataria porque não chegou no Brasil. E é uma pena porque esse filme já foi lançado em abril mundialmente e circulou nos cinemas de distribuição em maio. Mas acho que pra pra não explicar o filme, só dar mais um motivo pra vocês assistirem e conferirem essa dica é que ele foi aplaudido por oito ele foi ovacionado oito minutos no Festival de Cannes. então assim, é um filmaço, esse é um baita filme então assista, maravilhoso perfeito
0: pra quem, quer esperar, pra quem quer esperar pra ver no cinema, que é o meu caso vai sair esse mês lá pro final do mês, mas esse mês vai estar nos cinemas aqui no Brasil
4: eu sempre tive curiosidade sobre essas coisas do, de Cannes. Uhum. Se, tem, se tem alguém com cronômetro lá mesmo, assim... <risos> terminou o filme, o cara liga o cronômetro. Porque sempre MVP, é muito específico. MP, cara. com Mas
0: pra mim, o melhor de Cannes é quando tem as pessoas que se que se levantam e vão embora no meio do filme e as pessoas que vomitam e as pessoas que desmaiam nos filmes. Isso para mim é o mais maravilhoso. Quando falam que a pessoa desmaiou ou vomitou no filme, eu faço questão de ver. Não, ele...
4: e é sempre em Cannes, né?
0: Aconte... É só em Cannes, só em Kane que isso acontece. Aconteceu agora no novo do David Cronenberg, né? O Crimes do Futuro. Teve gente que passou mal e tudo mais, então já sei que esse filme eu tenho que ver. Não vi relatos de vômitos, mas de pessoas que foram embora, teve. É, Sheila, sua dica?
2: Oi, gente, vou passar essa semana. Foi uma semana muito louca, não consegui consumir nada. Próximo, tem dica.
0: Beleza. Bernardo? Estão me ouvindo? Sim,
3: Sim. É, Então, para seguir a, a, a temática do filme é, Viagem ah, no Tempo Viagem no Tempo tem, te tem romance, <risos> tem essas coisas todas Vou indicar um, um livro uma, uma, é, um, uma HQ, na verdade O Daniel Klaus Paciência não sei, se vocês já, não sei se vocês já leram, mas é sensacional, cara. É, um, é, uma, é uma história sobre um cara e a esposa dele morre assassinada é, e, e ele vê, descobre uma forma de viajar no tempo e ele tenta voltar para impedir a morte dela. E aí acontecem várias loucuras. É, é, é sensacional, a história é muito boa e a arte dele é, é incrível não sei se vocês conhecem o autor, mas esse é o, acho que esse é o, o, o HQ mais diferentona assim, dele que, que ele, é um, ele é um autor conhecido por, por é, é, ter um humor bem peculiar bem, é, é, bem interessante acho que vocês cê, vão gostar
0: massa Lari é...
5: Eu também quero seguir a temática E aí pensei Em, em filmes que Fossem Cine confraria style aí Eu pensei no, em Durante a tormenta, mas eu acho que ele já foi indicado é, Foi o Chico que deve ter indicado E aí eu pensei em Questão de tempo Que eu acho filme bem Não style. acho muito
4: maravilhoso
5: é muito maravilhoso Não não sei se foi indicado Mas se não foi Se já foi eu indico novamente É um filme bem gostoso de assistir Bem legal é um A sinopse, vocês não vão dar nada por ele Mas ele é maravilhoso Mas é um cara que quando ele faz 21 anos O pai dele fala para ele que ele vem de uma linhagem Da família de homens viajantes no tempo E aí Só que ele é um cara que não não Beija muito na boca E aí ele usa isso logicamente para Conquistar as gatias. E é isso, é um filme incrível. Questão de tempo.
0: Muito legal esse filme.
4: Falando, falando nisso, o... tem um filme chamado A Mulher do Viajante do Tempo, que saiu uma série, né? Eu não sei se vocês assistiram. Eu não assisti, eu queria até perguntar se era boa. Se
5: alguém... é outra coisa Nada a ver o nome. Esse, esse filme.
0: Esse da Mulher do Viajante no Tempo, eu lembro de ver no cinema esse.
5: Em português é um nome totalmente diferente.
4: Não é um filme que, eu, que esteja assim no meu coração, como questão do tempo, mas eu sempre achei interessante. E agora tem uma série, mas não sei se eu dou uma chance ou não. Queria que e alguém tivesse. É o me... Rachel
5: Mark Adams, né?
4: Os dois filmes. Isso, os dois são com a, com a mesma atriz.
5: Paola beleza
4: Oliveira de Hollywood <risos> o, o... e que é de meninas malvadas né? Sim, pegando é o, o link R lá R do início R do R dia. programa
0: a minha dica da semana é uma série que eu vi muita gente comentando <risos> e, eu, e eu tinha o quê?
1: achei que era Russian Doll porque tinha a ver com viagem
0: não, não mas eu vi muita gente comentando elogiando e eu, que eu não... e, e eu confesso que eu
5: não...
0: E eu confesso que eu não estava indo atrás quando começou a sair os episódios, porque eu, apesar de gostar de alguns filmes de esporte, não é um tema que me faz ir atrás. E é a série Winning Time, que conta a história dos Lakers, ali do Magic Johnson. E é uma história, assim, que eu achava que podia ser legal, podia não ser. Aí depois eu vi que ela é produzida pelo Adam McKay. Eu fiquei, ó, oh, pelo Adam McKay, que coisa diferente, né? E resolvi dar uma prestar atenção porque eu vi muitos comentários muito bons. E cara, olha, olha o, o elenco dessa série. Tem o John C. Riley que tá maravilhoso. Tem o Jason Clark, Brad Cullen, Sally Field, Adrian Brody, Jason sigel Os caras assim. E, e, bicho, você pega ali, apesar de ser produzida pelo, pelo Adam McKay, ele só dirige um dos episódios. Não tem aquele, aquela forma de contar a história do Adam McKay, que a gente já está acostumado ali, que foi ele criou aquele estilo, né? Que até a gente já comentou quando a gente estava falando de Não olho para Cima. Mas conta a, a, a história de uma forma tão maravilhosa Que até quem não gosta de basquete Até quem não se interessa por basquete Acaba achando interessante As câmeras, fotografia Todas você acha que você está vendo uma coisa filmada nos anos 80 é, tem, tem cena que parece que eles filmaram Não sei se eles filmaram realmente ou se botaram um efeito Mas você, parece que você está vendo quadros é, feitos com VHS então assim, tem toda aquela estética Tem quebra da quarta parede Que normalmente ele não, o, o McKay Não usa nos outro, nos, nas outras Produções dele E ela é usada de uma forma interessante Mas o que mais É impressionante É a escolha do elenco O elenco são tantos personagens, você imagina São vários atletas e ele cobre ali também toda a questão do, da, da equipe técnica. O John C. Riley faz o cara que comprou os Lakers, era um milionário, Dr. Buss, que comprou os Lakers e resolveu transformar a NBA num lance de entretenimento. Então ele resolve que quer contratar umas mulheres que dançam tipo strippers para fazer aquelas danças lá, as cheerleaders, né? Então ele acaba com o jeito que era, faz o bar ser um lugar que as pessoas queiram estar lá, ele que inventa aquele lance de botar as cadeiras no mesmo nível do jogo para botar celebridades lá para assistir e tal. Então o filme mostra assim uma revolução na história da NBA com o Magic Johnson sendo a grande estrela, né? Não sei quantos aqui lembram do Magic Johnson, mas é o que depois virou um dos caras mais famosos soropositivos, né? E provavelmente foi contaminado nessa época aí. E mostra o surgimento do, do, do Magic Johnson, como que ele apareceu para o público, como que foi isso aí. E cara forma de contar a história impressionante. Eu vi ela em várias listas de melhores séries do ano e eu assisti e pensei, cara, realmente até agora é uma das melhores séries do ano para mim. Tá pau a pau com Ruptura. A qualidade da série assim impressiona. Foi renovada, então vamos ter mais uma uma, uma temporada e ela tá na HBO Max. Uma curiosidade interessante. O, o, o Mackay, ele produzia muita coisa junto com o Will Ferrell Eles produziram muitos filmes juntos E esse projeto era um projeto deles dois E o Will Ferrell queria muito fazer o Dr. Bus Queria interpretar o Dr. Bus E é um projeto antigo O, o Mackay foi e resolveu fazer a série Não comunicou o Will Ferrell e não quis escalar o Will Ferrell como o Dr. Buss botou o John C. Riley. Por causa disso, ele deu uma entrevista e eles estão muito brigados. Inclusive, o, o McKay falou que acha que o Will Ferrell nunca mais vai falar com ele. E eles eram amigos. Outra curiosidade: tem um episódio dirigido pelo Jonah Hill. Yeah, todos os episódios são muito bons. Vale a pena conferir. Bom. Sheila caiu, Lari caiu ou simplesmente cansaram da gente né? e fingiram que caíram ah, mas agora chegou a hora da gente saber qual é o filme da rodada, qual o filme que a gente tem que assistir pra comentar a semana, oh, tá fazendo um barulhão aí, Monique
1: deve ser o meu
0: é, Mikael vai falar pra gente qual filme a gente tem que assistir pra comentar na semana que vem Micael, qual o filme e por quê?
4: gente, dando sequência no meu mergulho aí na carreira de Martin Scorsese vou escolher um filme é, em que finalmente ele ganhou o Oscar né, de melhor diretor Os Infiltrados de 2006 um filme que é uma refilmagem né? ele já tinha feito uma refilmagem antes que foi O Cabo do Medo e esse ele fez uma, é, originalmente um filme é, chinês, eu acho, né? Se eu não me engano. Que, que são os conflitos internos, né? E Os Infiltrados, um filme que é, eu gosto muito. E quero rever aí com vocês, é, se possível. Se a gente puder ver também o, o, o original, né? mas não é pré-requisito. E vamos lá. Tenho certeza que, que, assim como foi, os bons companheiros, vai, vai ser legal.
0: Maravilha. Então, esse episódio nós estamos gravando no dia 1 de junho. Próximo episódio será no dia 8 de junho. Então se programe, fica aí o convite, você que está ouvindo isso depois. Dia 8 de junho, às 22 horas, horário de Brasília, no nosso YouTube. Vamos conversar sobre os infiltrados. Está então,
4: disponível no NightBio Max. Está
0: na NightBioMAX, então tá facinho aí para achar para assistir. Assista, reassista e comenta com a gente na semana que vem, no chat, ao vivo, no YouTube dia 8 de junho Os Infiltrados de Martin Scorsese Obrigado todo mundo que ouviu obrigado todo mundo aí que acompanha o Cine Confraria valeu Bernardo, Mikael e Monique por terem ficado até o final valeu Sheila e Lari que acabaram saindo e obrigado todo mundo que está ouvindo isso ou assistindo isso depois Sigam a gente lá no Instagram, arroba Cineconfraria. Se inscreve no nosso canal no YouTube. É só procurar lá Cine Confraria. E é isso. Nos vemos semana que vem. Valeu, gente.
3: Valeu,
1: Valeu pessoal.
3: Valeu. Foi mal aí. Desculpa destruir sonhos de vocês. <risos> <risos> Se eu pudesse, eu voltava atrás. <risos>